0: Aber alles ist dann auf einmal so Schlag auf Schlag passiert, als hätte es nicht genügend Seiten gegeben und das Buch wäre zum Schluss einfach nur noch gekürzt, 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 damit irgendwie eine bestimmte Seitenanzahl oder so nicht überschritten wird. Keine Ahnung, was da los war. Written between the lines. Der Bücherpodcast mit Eve. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin froh, dass ihr wieder hergefunden habt nach der kurzen Sommerpause, wenn ich es so nennen will. Kann. Whatever. Ich hatte das ja gar nicht hier angekündigt. Das lag daran, dass ich relativ spontan mit meiner Familie in den Urlaub gefahren bin und dann keine Zeit mehr hatte, die neue Folge fertig zu produzieren. Und genau deswegen habe ich das auch nicht hier mitgeteilt, sondern eben nur auf meinem Instagram-Account. Wenn es auf jeden Fall mal wieder vorkommt, dass ich spontan aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, ich bin krank oder ich fahre wieder spontan in den Urlaub oder irgendwas... Wenn es eben aus irgendeinem Grund dazu kommt, dass ich wieder keine Folge hochladen kann, dann teile ich euch das auf meinem Instagram-Account mit. Und ich habe mir vor kurzem Twitter gemacht. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dabei bleibe. Wenn ja, aber dann auch dort mit. Ich weiß von einigen anderen Leuten, die eben Podcasts aufnehmen, dass die das halt auf Heide produzieren. Das heißt, dass vieles schon vorher lange im Voraus produziert und aufgenommen wird. Das ist bei mir nicht so, das liegt daran, dass ich halt gerne auch ziemlich aktuelle Bücher besprechen möchte und das funktioniert eben nicht so, das im Voraus lange aufzunehmen, weil ich in den meisten Fällen die Bücher eben auch nicht vor dem Erscheinungsdatum lesen kann. Ich habe tatsächlich gerade ein Buch hier, was erst in ungefähr einem Monat erscheint, wo ich mich schon total darauf freue und ähm, dass ich jetzt demnächst anfangen werde. Aber eben abgesehen von so ein paar Ausnahmen kann ich die Bücher eben auch erst lesen, wenn sie auf den Markt kommen. Und wenn ich dann möchte, dass meine Besprechungen aktuell sind, dann heißt das eben auch, dass ich halt nicht viel vorproduzieren kann, was irgendwie keine Folgen habe, die ich mal so eben im Petto habe, wenn ich krank bin, dann einfach einstreuen kann. Ich weiß nicht, ob ich mir dann für sowas vielleicht doch nochmal so eins zwei Sonderfolgen überlege, die ich vorproduziere. Ja, vielleicht erfahrt ihr das ja dann. Als erstes möchte ich euch heute das Buch Find Me von Andrea Siemann vorstellen. Das ist im Juli im DTV-Verlag erschienen und die Fortsetzung zu Call Me By Your Name. Wer mir auf Instagram folgt oder meinen Blog liest, hat vielleicht meine Rezension dazu schon gelesen, gesehen, entdeckt. Da wird sich jetzt sicherlich einiges doppeln hier. Call me By Your Name erzählt grob die Geschichte von Oliver und Elio. Oliver ist Doktorand und kommt zu Elios Familie, um dort seinem Vater, also Elios Vater, bei der Arbeit zu assistieren, so ein bisschen über die Schulter zu schauen und verbringt einfach den Sommer bei Elios Familie. Anfangs herrscht so eine ganz komische Stimmung zwischen den beiden und Elio weiß Oliver nicht so richtig einzuordnen. Dann nähern die sich aber immer mehr aneinander an. Viel mehr möchte oder kann ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, weil ich sonst viel zu viel vorwegnehmen würde, falls ihr die Geschichte noch nicht kennt. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen, den Film zu gucken. Ich fand beides echt, echt toll. Ansonsten würde ich jetzt kurz, aber wirklich nur kurz auf die Fortsetzung, also auf Find Me eingehen. Auch hier kann ich jetzt eben nicht zu viel zu sagen, weil ich eben nicht weiß, wie viele von euch Call Me By Your Name schon kennen und ich den anderen, die es eben nicht kennen, nicht den Spaß an der Geschichte nehmen möchte, indem ich jetzt eben alles spoilere. Find Me spielt einige Jahre nach Call Me By Your Name und ich habe festgestellt, dass ich beim Lesen des Buch so ein bisschen in drei Teile einteilen lässt. Es gibt einen Teil, das ist der erste, in dem es überhaupt nicht um Elio und Oliver geht, sondern stattdessen um den Vater von Elio. Dessen Ehe ist gescheitert und er trifft dann im Zug auf eine junge Frau und verknallt sich so ein bisschen in sie, verbringt einfach Zeit mit ihr. Und so steigt man in dieses Buch ein. Es ist halt einfach komplett anders als Commy Bayern. Ich finde es sehr wichtig, dass man das weiß, wenn man an dieses Buch herangeht, dass man auch von den anderen beiden Teilen, wo dann Elio und Oliver auftauchen, nicht erwartet, dass sie genau dieselbe Atmosphäre aufgreifen wie eben. Wie bei Your Name selber, denn das tut dieses Buch, diese Geschichte nicht und hat auch gar nicht den Anspruch dazu. Generell hat der Autor selber einmal in einem Interview gesagt, dass er findet, dass sowohl der Film als auch das Buch in sich geschlossene Werke sind und dass er Find Me auch nicht als Fortsetzung begreift sondern eher als ein Hinzufügen von einzelnen Momenten. Und das finde ich ein ganz schönes Verständnis von dem, was dieses Buch ist. Denn es ist definitiv nicht das, was man von einer klassischen Fortsetzung erwarten würde. Ansonsten kann ich, ohne zu viel vorwegzunehmen, sagen, dass der Autor wieder sehr ins Philosophische abdriftet, dass man wieder das Gefühl hatte, einige der Sprüche oder Sätze in einem Kalender wiederfinden zu können. Außerdem sind auch in Find Me wieder Altersunterschiede ein Thema. Das heißt, wer vielleicht in Coming by Your Name ein Problem schon damit hatte, sollte sich vielleicht von diesem Buch fernhalten. Ansonsten habe ich es aber eher als eine Metapher für generell Differenzen und Unterschiede verstanden und hatte weniger ein Problem damit. Ja, ich will eigentlich nicht weiter erzählen, weil ich denke, dass ich sonst viel zu viel vorwegnehme für die Leute, die eben Call Me By Your Name nicht kennen. Wer Call Me By Your Name kennt und sich mehr über das Buch informieren möchte, kann gerne auf meinem Blog vorbeischauen, writtenbetweenthelines.de oder auf meinem Instagram-Account, writtenbetweenthelines. Da gibt es dann eine ausführlichere Rezension dazu, in der ich nochmal detaillierter darauf eingehe, was ich gut fand an dem Buch und was nicht ganz so gut das kann ich hier jetzt leider nicht machen, weil ich eben, wie gesagt, sonst viel zu viel spoilern würde. Das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist Luftschlösser sind schwer zu knacken von Anche Leser. Das Buch ist im Juli im Magellan Verlag erschienen. In diesem Buch geht es um Jonas und Nika. Jonas ist ein scheinbar gewöhnlicher Junge, der in wohlhabenderen Verhältnissen aufgewachsen ist und erwischt Nika dabei, als sie in sein Haus anbricht. Später begegnen sich die beiden wieder und nähern sich dann so ein bisschen aneinander an und Jonas findet dann mit der Zeit heraus, dass Nika eigentlich gar nicht klauen möchte, sondern von ihrer Familie dazu gezwungen wird. Sie ist nämlich Teil eines Familienclans und muss für die klauen, sonst hat es halt Konsequenzen für sie. Nach und nach bringt Jonas Nika dazu, das Ganze so ein bisschen zu hinterfragen und dann möchte sie eigentlich ganz gerne aus dem Ganzen aussteigen. So leicht ist das natürlich nicht und plötzlich schweben beide total in Gefahr. Ich finde die Geschichte total süß, sie hat mir wirklich gefallen und ich konnte mich gut in die Charaktere hineinversetzen, es gab auch den ein oder anderen spannenden Moment. Allerdings war ich ein bisschen enttäuscht vom Ende, weil sich die Geschichte eigentlich total viel Zeit gelassen hat. Und dann das Ende kommt und ich mir gedacht habe, oh Mann, da will ich noch so viel mehr drüber erfahren. Aber alles ist dann auf einmal so Schlag auf Schlag passiert, als hätte es nicht genügend Seiten gegeben. Und das Buch wäre zum Schluss einfach nur noch gekürzt, gekürzt, gekürzt. Damit irgendwie eine bestimmte Seitenanzahl oder so nicht überschritten wird. Keine Ahnung, was da los war, aber das fand ich halt ein bisschen schade. Das dritte Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist »Die Mitte der Welt« von Andreas Steinhöffel. Das ist 1998 schon im Carlsen Verlag erschienen. Also schon ein bisschen älter. Ich habe es aber erst vor kurzem ein zweites Mal gelesen und einfach Lust, euch das Buch vorzustellen, weil ich das Gefühl habe, dass viele dieses Buch nicht kennen und nicht auf dem Schirm haben. Einigen von euch sagt vielleicht der Autor trotzdem etwas, denn der hat Rico, Oscar und die tiefer Schatten geschrieben. Das haben wir damals in der Grundschule gelesen. Vielleicht ja auch der ein oder andere von euch. In die Mitte der Welt... Dieses Buch ist unglaublich schwer zu beschreiben, ich versuche es jetzt trotzdem. Geht es um Phil, der mit seiner Schwester Diane und Glass in Visible wohnt. Visible ist einfach ein altes, riesiges Haus, was so ein bisschen im Nirgendwo in der Nähe von so einem kleinen Ort, aber halt auch wieder so ein bisschen außerhalb steht. Die drei haben ein ganz komisches Verhältnis zueinander. Eigentlich standen sie sich früher alle relativ nah. Vor allem dadurch, dass Diane und Phil Zwillinge sind, hatten die beiden früher einen sehr guten Draht zueinander. Und dadurch, dass sie ohne Vater aufgewachsen sind, hatten sie natürlich nochmal ein viel engeres Verhältnis zu ihrer Mutter. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verändert. Diane und Phil haben aufgehört, sich gegenseitig alles zu erzählen und machen kaum noch etwas miteinander. Und irgendwas scheint zwischen Diane und Glas vorgefallen zu sein. Und das macht natürlich nicht nur das Verhältnis zwischen den beiden kaputt, sondern auch Phil hat darunter zu leiden. Dann kommt ein neuer Junge in die Klasse von Phil, in den er sich dann verliebt und für den er dann auch seiner besten Freundin Kat Lügen auftischt, warum er plötzlich keine Zeit mehr für sie hat. Das Ganze wird dann ein bisschen komplizierter. Dieses Buch Spielt einfach sehr viel mit den Themen Vertrauen und Enttäuschung und wird sehr philosophisch. Beschäftigt sich halt auch so mit zu fragen, was die Mitte der Welt ist, was halt eben wirklich wichtig ist im Leben. Und wie zum Beispiel irgendwelche Ereignisse aus der Vergangenheit sich auf die Gegenwart auswirken können und da auch Sachen kaputt machen können. <lacht> Auf jeden Fall ist dieses Buch meiner Meinung nach sehr empfehlenswert und bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich finde auch, dass der Film überhaupt nicht stellvertretend ist. Die Geschichte ist sehr stark gekürzt. Es gehen viele, viele wichtige Details von der Geschichte verloren. Und der Film ist auf so eine komische Art und Weise artifiziell. Das Buch ist zwar auch, ich sag jetzt mal, gewöhnungsbedürftig, es ist anders geschrieben als die meisten Jugendromane, aber es ist meiner Meinung nach trotzdem sehr gut zugänglich. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass es zu dem Buch ein sehr tolles Hörbuch gibt, das von Rufus Beck gesprochen wurde. Ich liebe Rufus Beck einfach. <lacht> Jetzt gibt es wieder eine Neuerscheinung und mit Neuerscheinung meine ich auch wirklich brandneu. Das Buch ist letzte Woche erschienen am Donnerstag, glaube ich. Am 21.8. auf jeden Fall. War das Donnerstag? Muss nachgucken. Am Freitag, nicht am Donnerstag. Das Buch, was ich meine, heißt Aus Schwarzem Wasser, wurde geschrieben von Anne Freitag und ist bei Bold erschienen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich das Buch relativ schnell gelesen, in Anbetracht dessen, dass ich jetzt die Folge aufnehme und ihr das halt relativ nah nach Erscheinen des Buches auch hören könnt. Die meisten viel besprochenen Bücher von ihr sind ja Jugendromane, das ist keiner. Das muss ich auch vorweg sagen, weil mein Hauptkritikpunkt vermutlich einfach nicht zu finden gewesen wäre, wenn das Buch sich vorrangig an ein jugendliches Publikum gerichtet hätte. Aber dazu dann später mehr. In dem Buch geht es um Maya, die ganz am Anfang der Geschichte mit ihrer Mutter zusammen einen Autounfall hat und in die Spree rast und ihre Mutter ertrinkt dabei auch, sie eigentlich auch, wacht dann aber in einem Leichensack wieder auf. Das ist schon mal ziemlich mysteriös. Noch mysteriöser ist es, dass ihre Mutter ihr vorher sagt, dass sie niemandem trauen darf, weil alle da irgendwie mit drin stecken und Maya fragt sich dann natürlich, warum hat sie das gesagt? Wo stecken alle mit drin und so weiter? Abgesehen davon natürlich, dass sie sich fragt, wie es passieren konnte, dass sie für tot erklärt wurde und dann auf einmal wieder lebendig ist. So viel verrät auch schon der Klappentext. Ich verrate euch jetzt noch ein bisschen mehr, weil ich finde, dass es das wichtig ist. Und zwar steht auf dem Buch ja drauf, dass es ein Thriller ist. Beim Lesen wäre mir der Begriff Thriller ehrlich gesagt erst relativ spät eingefallen. Ich hätte eher an sowas wie. Science-Fiction, Dystopie, Fantasy gedacht, aber nicht unbedingt direkt an Thriller. Also das Ganze hat Spannungselemente, es ist spannend, aber es entspricht halt nicht dem, was man sich vielleicht unter einem Thriller vorstellt, zumindest nicht dem, was ich mir unter einem Thriller vorgestellt habe. Ich lese wenig Thriller. Vielleicht habe ich da auch einfach ein falsches Bild von. Ich werde jetzt nicht allzu viel spoilern, aber ich kann sagen, dass es zum Beispiel eine andere Lebensform, eine andere intelligente Lebensform auf der Erde gibt. Das sind die Marinen, die leben unter dem Wasser, in so Höhlen vor allem und sind halt zumindest vor der großen Allgemeinheit der Menschen verborgen. Aber es gibt eben wenige Menschen, die halt Bescheid wissen, dass es diese Marinen gibt und da gibt es ein Abkommen und die Menschen wollen aber die Marinen vernichten und abgesehen davon passieren halt lauter Naturkatastrophen und die sind halt so ein bisschen unerklärlich und es gibt einfach sehr viele Komplotte. Es ist einfach wirklich spannend. Ich habe es total verschlungen und konnte einfach nicht aufhören, die Geschichte zu verfolgen. Er war einfach total hin und weg, abgesehen von einem Punkt, der mich aber massiv gestört hat. Und zwar, das war ich auch nicht von der Autorin gewohnt. Wahrscheinlich hat es mich deshalb noch viel mehr gestört, dass Sex ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema für die Figuren war und irgendwie sehr explizit beschrieben wurde. Und mir ist es einfach nur noch auf die Nerven gegangen, weil, keine Ahnung, so ein bisschen was kann ich halt ausblenden, aber irgendwann war es halt einfach viel zu penetrant die Art und Weise, wie über dieses Thema gesprochen wurde, hat mir nicht gefallen. Ich fand es teilweise nur widerwärtig und konnte mich dadurch dann doch eben nicht so ganz auf die Geschichte einlassen, wie ich das eben gewollt hätte, gekonnt hätte, wenn es diesen Punkt in dieser Geschichte nicht so gegeben hätte. In einer bestimmten Figurenkonstellation macht Sex die Beziehung irgendwie aus, zumindest zu großen Teilen aber das hätte vielleicht ein wenig subtiler gelöst werden können, das hätte weniger explizit gelöst werden können und das fand ich ein bisschen schade und dadurch fand ich das Potenzial von dem Buch auch in gewissen Maßen verschenkt. Ansonsten hat das Buch meiner Meinung nach sehr viel Potenzial, teilweise nicht ganz ausgeschöpft, teilweise auch nicht ausgeschöpft, eben weil irgendwelche Sexszenen dazwischen kommen und den Fluss der Geschichte ausbremsen. Das Buch ist definitiv schlechter als alle Jugendbücher, die ich bisher von der Autorin gelesen habe, aber es ist immer noch ein sehr spannendes Buch und hat sehr interessante Ideen gehabt. <lacht> Das war es jetzt auch schon wieder für diese Folge. Ich werde mich, glaube ich, nächste Woche nochmal mit einer kurzen Folge melden, habe ich mir gerade überlegt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, sonst spätestens über nächste Woche. Aber ich glaube, nächste Woche werde ich eine kurze Ausblicksfolge machen, weil ich denke, dass das jetzt einfach zu viel wäre, wenn ich jetzt hier noch fünf Bücher hinterher knallen würde, auf die ich mich in den nächsten Wochen freue, weil ich einfach jetzt schon so viel Input gegeben habe und dadurch... Würde so ein bisschen was für die letzten Bücher verloren gehen. Und ja, deswegen melde ich mich da einfach nochmal separat, glaube ich. Und würde sagen, bis dahin und wir hören uns. Written Between the Lines. Der Bücherpodcast mit Eve.